1: Dann Stille werden zum Gebet. Unser großer Gott und himmlischer Vater, wir sind heute hier, weil die Kraft des Evangeliums deutlich wurde in unserem Leben. Wir sind hier, weil das Evangelium Kraft hat, Menschen zu erretten, weil das Evangelium Kraft hat, Menschen zu verändern, weil das Evangelium Kraft hat, Menschen, die gegen Gott sind, unter seinen Gehorsam zu bringen. Und Herr, wir sind uns dessen bewusst, dass wir diesen großen Schatz in irdischen Gefäßen haben. Dieser große, kostbare Reichtum wird verkündigt durch ähm, zerbrochene Menschen, durch Tonscherben. Und Herr, das ist ein umso größerer Beweis dafür, dass dein Evangelium mächtig ist und dass dein Evangelium Kraft hat. Und Herr, wir bitten, dass du durch deinen Geist uns erleuchtest, durch dein Wort gibst du uns Einsicht und Verständnis, dein Wort zu verstehen und von der Kraft des Evangeliums belebt zu werden, ergriffen zu werden. Amen. Das Thema, das mir zugewiesen wurde und das uns jetzt die nächsten 45 Minuten beschäftigen wird, lautet die Kraft des Evangeliums in der Verkündigung. Die Kraft des Evangeliums in der Verkündigung. Und wenn es euch so geht wie mir, dann denkt man gerne an große Helden der Verkündigung, ähm, allen voran wahrscheinlich äh, die Puritaner oder auch deren Nachfolger, ähm, einer, der besonders heraussticht, ist äh, Charles Haddon Spurgeon, ähm, einer, der wirklich einen wirkungsvollen und kraftvollen Dienst hatte, einen kraftvollen Predigtdienst. Er wird zu Recht auch der, der Prinz der Prediger genannt, weil er so heraussticht durch einen kraftvollen Predigtdienst. Vielleicht denkt ihr auch an Namen wie George Whitfield. Er predigte 40 Stunden pro Woche. Also wohlgemerkt, das war nicht seine Vorbereitungszeit, sondern das war seine Zeit auf der Kanzel. Das entspricht weitgehend unserer Arbeitszeit pro Woche. 40 Stunden pro Woche. Er predigte bis zu 30.000 Menschen ohne Mikrofon, wie wir es heute tun, ohne Lautsprecher und Verstärker. Manche sagen sogar bis zu 60.000. Wir brauchen gar nicht gehen. Es gibt viele treue, gute Männer, auch in Deutschland denken wir an Luther, in dessen Heimatstadt wir hier sind, in der er gewägt hat, gepredigt hat. Denken wir an Namen wie Wilhelm Busch. Ja, sie brachten Nationen zum Beben, sie veränderten die Geschichte und ihr Einfluss ist bis heute zu spüren. Die Kraft des Evangeliums in der Verkündigung. Nun, wer von euch, der ein Prediger ist, der ein Verkündiger ist, wünscht sich nicht eine kraftvolle Verkündigung. Aber was ist eine kraftvolle Verkündigung? Eine kraftvolle Verkündigung des Evangeliums ist nicht, wenn Menschen umfallen. Eine kraftvolle Verkündigung ist nicht, wenn sie zu tausenden ins Stadion strömen. Eine kraftvolle Verkündigung ist nicht, wenn sie applaudieren und hunderttausend Likes auf den Seiten sind. Eine kraftvolle Verkündigung ist nicht, wenn Prediger ihre Bibel zumachen und beginnen, Worte zu reden, die den Ohren schmeicheln und die sich halb biblisch anhören. Sondern eine kraftvolle Verkündigung ist, wenn Sünder unter dem Kreuz Christi Vergebung ihrer Schuld finden. Eine kraftvolle Verkündigung ist, wenn Feinde Gottes unter den Gehorsam Christi kommen. Eine kraftvolle Verkündigung ist, wenn eine gottesfürchtige Frau ihren ungläubigen Ehemann liebt und bei ihm bleibt und ihm Tag für Tag die Liebe Christi weitergibt, die sie selbst empfangen hat. Und das, obwohl er ihr das Leben bitter und schwer macht, Tag ein, Tag aus. Eine kraftvolle Verkündigung ist, wenn ein Mann nach vielen Jahren Bitterkeit seinem ehemaligen Geschäftskollegen von Herzen vergeben kann, weil er begriffen hat, dass Gott seinen Schuldenberg bedingungslos vergeben hat. Eine kraftvolle Verkündigung ist, wenn Sünder zum Glauben kommen und eine kraftvolle Verkündigung ist, wenn Gläubige im Glauben gefestigt werden. Ich möchte euch bitten, Römer Kapitel 10, Vers 17 aufzuschlagen und das ist das Fundament, von dem wir heute Vormittag ausgehen werden. Das ist der größte Teil, in dem wir uns beschäftigen werden. Das zehnte Kapitel, werden uns auch den Kontext vor und danach ansehen, aber dieser Vers ist der, das Fundament der Predigt, Römer 10, Vers 17. Da lehrt Paulus und sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Nur der größere Kontext, von dem Paulus hier spricht, ist, es geht primär um Israel, aber er lehrt hier eine Wahrheit, die zeitlos ist. Eine Wahrheit, die nicht nur für das Volk Israel zutrifft, sondern eine Wahrheit, die auch die Nationen gilt. Eine Wahrheit, die Gottes Evangelium umschreibt. Und der wesentliche Aspekt ist der Glaube. Gottes Wort lehrt einheitlich, dass Glaube der wesentliche Bestandteil ist, ein Hebräer sagt, denn es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Was auch immer ein Mensch zu tun vermag, gleichgültig, wie freundlich er ist, wie liebenswürdig und barmherzig er ist, er kann von dem Allerhöchsten nicht angenommen werden, es sei denn, dass sie an ihn glaubt. Selbst wenn er versucht, die Gebote Gottes mit, mit aller Kraft auszuleben und versucht, den Herrn, den Gott zu lieben und seine Nächsten wie sich selbst, er wird vor Gott nicht angenehm sein, wenn er nicht im Glauben zu Gott kommt. Und selbst wenn er sein Gebet auch noch so aufrichtig spricht, es verspottet Gott, wenn er nicht im Glauben zu Gott kommt. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Jesus Christus ist gestorben, um Menschen zu erretten. Das ist das eins des Evangeliums, das ist nicht so. Er starb, um Menschen zu erretten. Aber was genauso gewisslich wahr ist, ist, dass kein Mensch ohne Glauben gerettet wird. Das stellvertretende Blut Christi wird niemanden retten, außer den, der glaubt. Und Johannes 3, Vers 16 ist auch das Fundament des Evangeliums oder das Evangelium in Kurzfassung. Und es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und es ist eine breite Aussage. Aber lasst uns diese Aussage nicht breiter machen, wie der Vers selbst es tut sondern es geht weiter und Johannes sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Christi Blut kann uns nicht reinigen. Christi Auferstehung kann uns nicht beleben, wenn wir nicht an ihn glauben. Wir müssen glauben, um gerettet zu werden. In Römer 1, Vers 17 zitiert Paulus Habakkuk 2, wo er sagt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und hier beschreibt er den Gläubigen als nicht nur jemand, der im Glauben beginnt, sondern jemand, der im Glauben bleibt. Er lebt aus Glauben. Die Luft, die jemand atmet, der gerettet ist, ist Glauben ab dem Moment seiner Errettung. Er wird durch Glauben gerettet und er wird im Glauben verweilen. Nun, unser Vers hier, Römer 10, Vers 17, ist ein kurzer Vers. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und die, die Gliederung, die ist auch überschaubar und noch kürzer. Ich habe nur zwei Gliederungspunkte. Der erste Punkt ist das Ziel der Verkündigung, das Ziel der Verkündigung und zweitens der Inhalt der Verkündigung. Wir werden uns diese beiden Aspekte ansehen. Im ersten Teil das Ziel der Verkündigung und danach sehen wir uns, was ist der Inhalt der Verkündigung. Lass uns Vers, ähm, Römer 10, Vers 17, den ersten Teil noch einmal lesen. Wir wollen uns hier auf das Ziel der Verkündigung konzentrieren. Römer 10, Vers 17a. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Das heißt... Die Verkündigung des Evangeliums verfolgt ein Ziel, nämlich das Ziel der Verkündigung ist Glauben. Es ist nicht das Endziel, das Endziel des Evangeliums ist die Verherrlichung Christi, aber äh, zwischendurch verfolgt das Evangelium ein Ziel und es ist der Glaube des Zuhörers. Wenn das Wort verkündigt wird, wenn das Evangelium verkündigt wird, dann immer nur mit dem Ziel, dass es bei dem Zuhörer eine Reaktion hervorruft. Und Vers 8, dann nennt Paulus ist sogar das Wort des Glaubens. Es ist nicht nur ein, ein rein kognitiver Glaube, sondern es ist glaubensgehorsam. Das Ziel des Evangeliums beim Zuhörer ist glaubensgehorsam. Schlag bitte die Verse vorher auf, Römer 10, Vers 8, äh, Vers 9 und 10. Und ich lese die beiden Verse. Da heißt es denn, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Verkündigung hat ein Ziel, und dieses Ziel ist Glaubensgehorsam. Durch den ganzen Abschnitt, wir haben nicht Zeit, durch alles hindurchzugehen, aber durch diesen ganzen Abschnitt in Römer 10 verfolgt Paulus zwei Gleise. Und er spricht konstant von zwei Aspekten. Er spricht auf der einen Seite, spricht er von dem Glauben im Herzen. Und dann spricht er auf der anderen Seite, der, dieser Glaube im Herzen, er drückt sich darin aus, dass der Mensch mit seinem Mund Jesus anruft. Das heißt, wenn jemand über, äh, überzeugt ist, dass Christus mich retten kann, dann ruft er zu Christus um Errettung. Das Ziel der Verkündigung ist nicht nur rein kognitiver Glaube, sondern das Ziel der Verkündigung ist glaubensgehorsam. Und dieser Begriff, er ist keine Erfindung von mir, nein, ich habe ihn auch nur geborgt von Paulus selbst. Paulus selbst beschreibt uns diesen Begriff. Glaubensgehorsam ist ein Glaube. Es bedeutet, dass es ein Glaube ist, der sich im Gehorsam zu dem Gehörten ausdrückt. Und wenn wir das Neue Testament studieren, dann stellen wir fest, dass diese beiden Worte, Glaube und Gehorsam, so eng zusammen sind, dass man sie manchmal verwechselt, manchmal synonym verwendet. Glaube und Gehorsam sind so eng verbunden, dass sie manchmal zusammengebraucht werden. Am Ende, Benedikt hat gestern darüber gepredigt, Römer 16, da lehrt Paulus, und hier gebraucht er diesen, dieses Wort, und, und er sagt, dass die prophetischen Schriften, dass Gott dadurch den Befehl zum Glaubensgehorsam an alle Nationen gibt. Oder Apostelgeschichte 6, Vers 7, da heißt es, auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde. Wir stellen fest, das, das Muster des Glaubens ist folgendes. Wort Gottes, dann kommt der Glaube und dann folgt der Gehorsam. Und manchmal werden diese beiden Worte, Glaube und Gehorsam, sogar synonym verwendet. Das eine beschreibt das andere. In Römer 10, Vers 16 da gebraucht Paulus das Wort und sagt, aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Eigentlich glauben wir dem Evangelium, aber wir sprechen selten davon, dem Evangelium gehorsam zu sein. In Römer 16, Vers 19 und in Römer 1, Vers 8, Paulus beginnt dann in Römer 1, Vers 8 und sagt, euer Glaube ist der ganzen Welt verkündigt worden. Also alle wussten von dem Glauben der Römer. Und am Ende des Briefes sagt er Römer 16, 19, euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Und Römer 15, Vers 18 spricht er ebenfalls davon, die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Also wir halten fest, das Ziel jeder Verkündigung ist der Glaubensgehorsam bei dem Zuhörer. Egal, ob du einer Predigt zuhörst, egal, ob du selbst predigst, egal ob, es ein ungläubiger Mensch, egal, ob es sich um einen Ungläubigen handelt, der zum Glauben kommt, oder egal, ob du schon gläubig bist, das Ziel ist Glaubensgehorsam. Und die Frage ist, wenn du ein Verkündiger bist, bist du dir dessen bewusst? Wenn du Sonntagmorgen deinen Fuß auf die Kanzel setzt, bist du dir bewusst, wenn du dich stundenlang vorbereitest für die Botschaft. Manchmal ist es notwendig, klarer zu machen, was das Ziel der Predigt nicht ist. Das Ziel der Predigt ist nicht, Menschen zu beeindrucken. Nun, die harte Vorbereitung bei der Predigt, die bringt es mit sich, dass man sich beliest, dass man sich in die Kultur und in die damalige Zeit hineinliest. Aber die ganzen Informationen, die du verwendest in deiner Predigt, dienen nicht dem Zweck, deine Gemeinde zu beeindrucken, dass du wirklich belesen bist, sondern all diese Informationen dienen dem Zweck, dass der Gläubige zubereitet wird, zu jedem guten Werk. Das Ziel der Verkündigung ist nicht eine akkurate Exegese. Wir haben uns mit Paul nicht abgesprochen. Er hat es gestern auch erwähnt. Und vielleicht schockiert es den einen oder anderen, ausgerechnet von jemandem, der bei einer Bibelschule arbeitet, das zu hören. Wir dienen alle aus voller Überzeugung, in der Bibelschule und, und der Augapfel der Predigerausbildung ist eine sorgfältige Auslegung des Textes. Wir legen so viel Wert darauf, weil es häufig nicht praktiziert wird. Aber wenn du Gottes Wort verkündigst, dann ist das oberste Ziel deiner Verkündigung nicht eine akkurate Exegese. Das muss es auf jeden Fall sein. Das oberste Ziel ist Glaubensgehorsam. Deine Zuhörer, die sollen mit Gehorsam auf das verkündigte Wort reagieren. Du stehst nicht im Klassenzimmer vor deinem Lehrer, wie du es vor zwei Jahren lang äh, gewohnt warst beim, bei der Predigerausbildung äh, und musst den, den Lehrern beweisen, dass du den Text auslegen kannst. Nein, das solltest du können sondern du verkündigst deinen Zuhörern eine Botschaft des ewigen Gottes, ein Evangelium des Friedens, eine Botschaft der Befreiung, eine Botschaft, dass es Versöhnung gibt mit Gott. Und wenn das nicht dein Ziel ist, dann solltest du besser keinen Fuß auf die Kanzel setzen. Menschen sollen in die Gemeinde kommen, um Gott reden zu hören und nicht den Prediger. Das Ziel der Verkündigung ist auch nicht, Verhalten zu kontrollieren, sondern das Ziel der Verkündigung ist, dass das Herz verändert wird durch die Botschaft des Evangeliums. Und wir können durch die ganze Schrift hindurchgehen und ich tue das nur mit einigen Beispielen. Und wir stellen fest, dass das Ziel aller Verkündigung der Gehorsam auf das Gehörte ist. Denken wir nur an die Propheten des Alten Testaments, die Großen wie die Kleinen. Denken wir an Jesaja, an Jeremia, an Jona, der sogar zu Heiden gesandt wird nach Ninive, an Malachi. Was war, was, was war, was war das Ziel der Verkündigung? Es war Gehorsam, Unterordnung unter das, was gesagt wird. Gehen wir ins Neue Testament, dann stellen wir fest, dass die Verkündigung Jesu ebenfalls den Glauben verlangt. Er beginnt seine Predigt mit den Worten, tut Buße. Das ist ein Befehl, den er erwartet von seinen Zuhörern, dass sie ihn tun. Tut Buße, denn das Reich ist nahe herbeigekommen. Nun, wir kennen die, ja, wir wissen nicht, welches die längste Predigt Jesu war, aber zumindest haben wir eine schriftliche verfasste in, in Matthäus äh, 5 und äh, die Bergpredigt. Und wisst ihr, wie die Bergpredigt endet? Sie endet zum Aufruf, unter Glaubensgehorsam. Er sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, gleicht. Und dann kommt dieses ähm, Grandiose, dieses großartige Beispiel. Und dieses Muster zieht sich durch alle Apostel. Vor wenigen Tagen haben wir Pfingsten gefeiert. Ich hoffe zumindest, dass ihr euch an Pfingsten erinnert habt und ähm, äh, einen Vers oder gelesen habt äh, in der Gemeinde. Aber wenn wir an die Predigt von Petrus denken, die er zu Pfingsten hielt, er predigt, er legt das, das alte Testament aus, aber was ist das Ergebnis seiner Predigt? Worauf zielt seine Verkündigung ab? Auf Glaubensgehorsam, auf Buße und Umkehr. Denken wir an Paulus. Er predigt Ungläubigen, die noch nie von dem Gott der Juden gehört haben in Athen auf dem Areopag. Wisst ihr, wie er seine Predigt endet? Ist das ein Aufruf? Zum Glaubensgehorsam. Er sagt, jetzt aber gebietet er, und er spricht von Gott. Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Gottes Ziel mit der Verkündigung ist, gehorsam bei den Zuhörern. Und lasst uns lernen. Lasst uns Gottes Ziel zu unserem Ziel machen. Und es trifft auf alle Bereiche zu, wo das Evangelium verkündigt wird. Es trifft zu auf die Kinderstunde. Das Erzählen von, von Geschichten, von biblischen Geschichten. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, warum wir diese biblischen Geschichten erzählen. Es hat ein Ziel und das Ziel ist der Glaube in dem Zuhörer. Auch wenn er nicht an dem Sonntag ausgelebt wird, aber der Zuhörer muss das Evangelium hören. Das heißt, es verfolgt ein Ziel. Es betrifft unsere Familienandacht. Und wenn ich sage, werde ich selbst davon überführt. Wie oft lesen wir biblische Geschichten unseren Kindern von David und Goliath, das ist die Lieblingsgeschichte von Ben, meinem Kleinen, ohne jegliche Anwendung. Einfach nur als eine freundliche gute Nachtgeschichte, damit er besser einschlafen kann. Nein, die Verkündigung des Evangeliums hat ein Ziel immer und das ist Glaubendgehorsam. Es trifft zu auf die Jugendarbeit. Wir predigen den Jugendlichen nicht einfach nur ähm, Evangelium, damit sie, damit sie nicht in die Disco gehen. Nein, wenn gepredigt wird, dann verfolgt es ein Ziel. Es trifft insbesondere auf die Evangelisation zu, wo es am offensichtlichsten ist. Und es trifft zu auf das Predigen und das Auslegen von Gottes Wort. Steve Lawson, er formuliert es in einem Satz sehr zutreffend. Und er sagt, eine kraftvolle Verkündigung, es belehrt den Verstand, überzeugt das Herz und motiviert den Willen. Gottes Ziel mit der Verkündigung des Evangeliums ist Glaubensgehorsam auf Seiten der Zuhörer. Und das soll unser Ziel werden. Virgin. er war 15 Jahre alt und ähm, er war noch nicht gerettet zu dem damaligen Zeitpunkt. Er besuchte eine Schule in Newmarket und äh, es hört sich jung an mit 15 Jahren, aber mit 15 Jahren waren die damals viel reifer wie viele 30-Jährigen, die immer noch hinter dem Bildschirm spielen ähm, und zocken. Ähm, er war selbst damals mit 15 Jahren ein Ersatzlehrer, also er war schon Lehrer mit 15, besuchte nebenher auch die Schule. Und er war, er war noch nicht gläubig, aber er wollte gerettet werden. Er kannte das Evangelium, er wusste, dass Christus für seine Sünden gestorben ist. Aber er konnte nichts damit anfangen. Und schlussendlich sagte er sich, ich muss etwas fühlen. Ich muss etwas tun. Am liebsten wollte er seinen Rücken auspeitschen lassen oder eine Pilgerfahrt machen, wenn man nur dadurch gerettet werden könnte. Und während der Weihnachtstage war er zu Hause und aufgrund eines Stehsturms konnte er nicht in die Gemeinde gehen, die er plante zu besuchen. Und er, er ging in eine nahegelegene Methodistenkirche und der Prediger erschien an dem Morgen nicht, wahrscheinlich wegen dem Schneefall. Schlussendlich stand ein hagerer Mann auf, wahrscheinlich ein Schuhmacher oder ein Schneider, ein ganz, ganz einfacher Mann, ging auf die Kanzel. Und äh, Spurgeon selbst, er schreibt über ihn, er war ein, ein erbärmlicher und beschränkter Prediger mit 15 war er das und der Text dieses Predigers war Jesaja 45 Vers 22 und in der King James heißt es, beginnt es damit Look unto me schaut auf mich in der deutschen Übersetzung heißt es wendet euch zu mir wendet euch zu mir so werdet ihr gerettet alle Enden der Erde und Spurgeon sagt dieser Prediger er konnte nicht mal die Worte richtig aussprechen aber es, es bestand ein Hoffnungsschimmer in diesen Worten. Und dann beginnt der Prediger und, und, und fordert die Zuhörer auf und sagt, schaut auf, wendet euch ab. Und er sagt, du musst nicht studiert sein, du musst keinen Bibelschul, keinen kein Abschluss haben, um aufzusehen. Ein kleines Kind kann aufsehen, jeder kann aufschauen. Und dann fing er da, fing er, ging er weiter und sagte, schaut auf mich, nicht auf dich selbst. Das heißt, der das Objekt, wo man die Augen hinlenken soll, ist Gott, ist Christus. Und er sagt, wenn du auf dich selbst schaust, wirst du keinen Trost finden darin. Es wird dir nicht helfen, auf dich selbst zu sehen. Und dann auf einmal erblickt er Spurgeon hinten in seiner Gemeinde und, und er hat ihn nie gesehen, wusste, dass er ein Fremder war, den jungen 15-Jährigen, und sagte, junger Mann, du siehst so erbärmlich aus. Und dann sagte er, du wirst noch erbärmlicher aussehen im Leben und im Tod, wenn du meinem Text nicht gehorchst. Und so langsam dämmerte es bei Spurgeon. Und Spurgeon sagt, auf einmal sah ich den Weg der Rettung klar vor Augen. Und er ruft Gott an, er blickt zu Gott, zu Christus. Und ruft ihn um Rettung an. Was hatte dieser einfache Prediger, dieser dieser Schneider, dieser dieser einfache nach nach den Worten von von Spurgeon jemand, der fast dumm war? Was machte ihn aus? Er gab sich nicht zufrieden mit der Auslegung des Textes sondern er wollte, dass der Zuhörer im Gehorsam gegen das Wort antwortet. Und Spurgeon hat das gelernt. Spurgeon hat es selbst sich zur Gewohnheit gemacht. In einer Biografie über Spurgeon von Arnold Delamore wird ein Wochenplan von Spurgeon abgedruckt und uh, da steht sehr, sehr detailliert, was er in einer Woche äh, gemacht hat. Oder ich glaube, es waren zwei Wochen. Und jeder Tag beginnt Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und am Sonntag stand bei ihm drin, Tag des Herrn. Predige, um durch Gottes Gnade die Schlummernden aufzuwecken. Seien es Heilige oder Sünder. Das war sein Ziel. Er hatte Gottes Ziel zu seinem Ziel gemacht. Die Verkündigung hat den Glaubensgehorsam zum Ziel. Das war sein Ziel. Sein Ziel war nicht, den Text korrekt auszulegen. Sein Ziel war nicht, seine Zuhörer zu beeindrucken. Sein Ziel war, dass sie aufwachen von ihrem Schlummer. Dass Gottes Wort in ihrem Leben Gestalt gewinnt. Dass sie glauben und gehorsam sind. Und gleichgültig über welchen Text Du predigen magst, ob es Evangelien sind, ob es Erzähltexte sind. Jeder Abschnitt ist mit einer Absicht niedergeschrieben worden und nützlich zur Belehrung, sagt Paulus. Gott hat ein Patent auf die Errettung. Und dieses Patent lautet, Glaube kommt allein durch die Verkündigung. Dieses Rezept hat sich schon bewiesen durch tausende von Jahren, und dieses Rezept wird noch so lange das einzige Rezept sein, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dieses Rezept darf nicht verändert werden. Das Patent liegt bei Gott. Denk an deine Errettung. Nun, vielleicht hast du mit zehn Jahren Christus angenommen, kniend neben deiner Mutter, neben deinem Vater... Aber es waren die beiden, die dir jeden Abend die Botschaft des Evangeliums erzählt haben. Vielleicht warst du in einem einsamen Hotelzimmer und dir war langweilig und du hast zur Gideon-Bibel gegriffen, du warst verzweifelt und du bist zum Glauben gekommen durch das Lesen der Schrift. Aber da war jemand, der diese Bibel übersetzt hat, da war jemand, der diese Bibel gekauft hat, da war jemand, der sie ins Hotelzimmer gesteckt hat. Vielleicht wurdest du durch ein Traktat gerettet. Und dennoch gab es einen gläubigen Menschen, der dieses, Traktat, der dieses Traktat geschrieben hat, der es veröffentlicht hat. Andere, die gesorgt haben, dass du es in Händen hältst und liest. Vielleicht hast du im Radio eine Predigt gehört und du bist vom Heiligen Geist überführt worden. Das Muster ist immer dasselbe. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Nun, das Wort, das hier Paulus gebraucht, das griechische Wort für Verkündigung in diesem Vers ist ein Nomen und es kann übersetzt werden, am besten das Hören oder das Gehörte, der Schall. Und in der Regel beschreibt es einen Bericht, der wiedergegeben wird, eine Nachricht, eine Verkündigung. Und das ist das Rezept Gottes in der Errettung bei jedem. Den Ephesern sagt Paulus in Epheser 1, Vers 13, ihr seid, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums, ores Heils, gehört habt, gläubig geworden und versiegelt. Das Hören geht dem Glauben voraus. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Nun, was ist die Schlussfolgerung daraus? Es ist so einfach. Wir brauchen keine hermeneutischen Kreuzworträtsel zu machen, um die Anwendung zu lernen. Die Botschaft des Evangeliums muss verkündigt werden. Der Schall, der Trompete, wie wir es vorhin gehört haben, er muss zu hören sein. Dieses Patent Gottes muss uns durch jede Zelle unseres Blutes fließen, durch jede Zelle unseres Leibes. Es muss uns durch Leib und Seele übergehen. Diese Wahrheit muss uns bewegen und antreiben. Und bevor wir weitergehen, möchte ich kurz eure Aufmerksamkeit auf die Verse 14 und 15 lenken. Das Ziel wird durch kleinere Etappen erreicht. Unser Vers, Vers 17, ist nur die Zusammenfassung der beiden vorhergehenden Worte. Und in unserem Vers, da beschreibt uns Paulus die Kette aus drei Gliedern. Er sagt, Wort Christi, Verkündigung, Glaube. Und nun gehen wir in Vers 14 und 15 und dort finden wir, dass diese Kette der Errettung noch ein paar mehr Glieder hat. Da sagt Paulus, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Nun, die Logik hier, die ist sehr einfach. Menschen rufen den Namen Jesu um Errettung an, wenn sie glauben, dass er sie retten kann. Aber sie können nicht glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben. Nun, wie hören sie? Sie hören nicht, bis nicht jemand ihnen die Botschaft verkündigt. Und die rettende Botschaft wird niemandem verkündigt, bis jemand ausgesandt ist. Das ist der Grund, warum Paulus so sehr darauf achtet, die Botschaft zu verkündigen. Und diese Kette, die er hier, die er uns vor Augen hält, sie beginnt mit Aussenden, dann verkündigen, hören, glauben, anrufen und endet dabei. Diese Kette, sie besteht darin, aus aus mehreren Gliedern. Und was ich möchte, dass ihr beobachtet, ist, ja, es sind mehrere Glieder, mehrere Glieder in dieser Kette, aber jeder dieser Schritte, den Paulus hier erwähnt, jeder dieser Schritte hat etwas mit der Verkündigung des Evangeliums zu tun. Jeder dieser Schritte, ob es Aussenden ist, ob es Verkündigen ist, jeder dieser Schritte zielt darauf ab, dass das Evangelium verkündigt wird. Jeder Schritt arbeitet und ist vorbereitend für die Verkündigung. Und ich denke, dass Paulus an dieser Stelle nicht unbedingt eine vollständige Liste aller Dienste nennt, die eine Verkündigung des Evangeliums unterstützen. Man könnte diese Liste heute weiterführen und sagen, bevor Menschen ausgesendet werden, werden, müssen sie zugerüstet werden. Und dann kommt nun jemand, der ausgesandt wird aufs Missionsfeld und das Erste, was er tun muss, ist sehr häufig, er muss die Sprache und die Kultur lernen. Dann muss es Unterstützer geben. Viele Glieder in dieser Kette, dann muss es, bevor er verkündigt, muss, muss das Wort des Evangeliums übersetzt werden. Die Botschaft muss meist in, dem, in der Sprache da sein, in der er sie verkündigt. Die Liste, die könnte weitergeführt werden von den einzelnen Gliedern, die dazu führen, aber ich möchte, dass ihr eins beobachtet. Jedes dieser Glieder, alle einzelnen Schritte, auch wenn sie von unterschiedlichen Personen getan werden, haben ein Ziel und das ist die Verkündigung des Evangeliums. Die Schlussfolgerung ist, die Botschaft muss hinaus. Die Anwendung, die ist vielfältig. Wenn du selbst nichts verkündigst, dann sorge dafür, dass andere ausgesandt werden, dass andere verkündigen. Und Paulus ist ein großartiges Beispiel dafür. Er wurde von der Gemeinde ausgesandt. Sein Auftrag war, das Evangelium zu hören. Menschen hören ähm, die Botschaft und sie kommen zum in der Apostelgeschichte heißt es, alle, die bestimmt waren zum ewigen Leben, nahmen das Evangelium an. Aber es blieb nicht dabei stehen, sondern Paulus, ersetzt nun in den Orten, in den Gemeinden, wo er gepredigt hat, Älteste ein. Und eine der Aufgaben dieser Ältesten war, sie sollten Sorge dafür tragen, dass die Gläubigen im Evangelium weiter zugerüstet werden. Und dann, wisst ihr, was dann geschieht? Dann beginnt der Prozess von Neuem und er fängt wieder von vorne an. Ja, bei unserer Gemeinde, wir enden gerade eine Serie über den Kolosserbrief und da wird ein Mann erwähnt, Epaphras heißt er und sehr wahrscheinlich hat er das Evangelium in Ephesus gehört oder kommt aus der Gemeinde in Ephesus und wurde ausgesandt nach Kolosse und der ganze Prozess beginnt von neuem, nachdem die Gemeinde dort gefestigt war und er geht nach Kolosse und gründet dort eine neue Gemeinde. Und Paulus gebraucht nun viele Mittel, um diese Gemeinde weiter im Evangelium zu gründen. Paulus war nicht allein beim Verkündigen des Evangeliums. Es gab viele Gläubigen, es gab viele Menschen, die unterstützt haben in dieser Kette der Verkündigung. Da war sein, da war sein Hausarzt, sein persönlicher Lukas, dann gab es Johannes Markus und Timotheus. Es waren, es waren Organisatoren, die haben sich darum gekümmert, Wahrscheinlich für, wo übernachten wir, was essen wir, die nächsten Schifffahrten, die Tickets bestellt. Und später wurden sie zugerüstet. Da waren solche in dieser Kette Gemeinden, die ihn unterstützt haben. Da gab es Aquila und Priscilla, die Paulus Unterkunft und Arbeit gaben. Da waren einige da, die Paulus einfach nur auf der Reise begleitet haben. Diese Kette war lang, aber alles diente dem Zweck der Verkündigung des Evangeliums. Andere dienten ihm im Gefängnis. Da war Tertius, der am Ende des Römerbriefes genannt wird. Er war die Schreibmaschine von, Petrus, äh, von Paulus. Jeder diente einem Ziel und es war die Verkündigung des Evangeliums. Alle hatten dasselbe Ziel. Die Frage, die ich dir heute stellen werde, ist, wo ist dein Platz im Dienst des Evangeliums? Egal, ob du im Hintergrund dienst, egal ob du anderen dienst, diene primär für das Evangelium. Diene nicht für dich selbst und diene nicht für den Verkündiger, sondern diene für das Evangelium. Gleichgültig, in welcher, an welchem Glied du bist, in welcher Kette du hängst. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns einlullt und uns einnimmt. Jede freie Minute unseres Lebens können wir, können wir mit sinnlosen Beschäftigungen nachgehen und regelrecht gestresst dabei sein, und du kannst ein gemütliches Leben führen in einer westlichen, niedergehenden Gesellschaft. Du kannst dich aufregen über die Politik, du kannst dich aufregen über die Herausforderungen in der Gemeinde. Aber vielleicht gehörst du zu denen, die lieber zuschauen und kommentieren. Aber der Missionsbefehl, er gilt jedem. Das hat Marco gestern in seinem Seminar sehr deutlich gesagt. Und wenn du deinen Platz in der Verkündigung des Evangeliums nicht gefunden hast dann bist du ein nutzloser Christ. Dann bist du einer, der den ganzen Tag darauf wartet, in den Weinberg chauffiert zu werden und hast vergessen, dass dich der Herr schon längst dahin geschickt hat. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium zu verkündigen. Und jeder muss ein Glied daran sein. Das Ziel der Verkündigung ist der Glaubensgehorsam. Nun, wenn du aufmerksam zugehört hast, vielleicht... Vor allem, wenn du ein, ein Verkündiger bist, vielleicht befällt dich Angst und Schrecken. Und das nur zu Recht. Nicht nur, dass du, ein, dass du in dieser Kette sein musst, sondern die Reaktion, die die Verkündigung hervorruft. Ja, du denkst, ich sehe es ein, ich das Evangelium verkündigen, aber ich kann beim besten Willen, ich kann den Glauben im Zuhörer nicht erzwingen. Ich kann ihn nicht zu zwingen, dass er glaubt wenn das Ziel der Verkündigung der Glaubensgehorsam ist, und wir haben keinen Zweifel daran, dass es das ist, wie um, wie um alles in der Welt kann ich als, als einfacher Verkündiger dies erreichen? Was muss ich tun? Muss ich meine Rede schleifen? Welche Kurse muss ich besuchen, um gut zu überreden? Und die Antwort ist, es ist unmöglich. Und genau das ist der Punkt. Der Prediger, er muss sich seiner eigenen Unfähigkeit bewusst werden. Er muss sich eingestehen, das Ziel der Verkündigung ist der Glaubensgehorsam, aber er selbst kann ihn gar nicht herbeirufen. Er kann es nicht bewegen, sondern es gibt ein einziges Instrument, das dies bewegen kann und das ist das Wort Gottes. Und wir müssen unsere Blicke weg von uns lenken, wir müssen sie hinlenken auf das Wort Gottes. Das einzige Instrument, das stark genug ist, dieses steinerne Herz zu zertrümmern, ist der Hammer des Evangeliums. Das einzige Instrument, das scharf genug ist, als ein Messer an die, ein Messer an die Sündhaftigkeit anzulegen, ist das lebendige Wort Gottes, das schärfer ist als jedes, Schneid jedes zweischneidige Schwert. Und wir tun gut wenn wir als Verkündiger das Mittel gebrauchen, das Gott gibt. Und das führt uns zur zweiten Hälfte unseres Verses und zum zweiten Liederungspunkt, der da ist, der Inhalt der Verkündigung. Der Inhalt der Verkündigung. Lass uns Römer 10, Vers 17 noch einmal lesen. Da heißt es, da sagt Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aber der Inhalt der Verkündigung muss Gottes Wort sein. Der Wind, der das Segel antreibt unserer Predigt, muss Gottes Wort sein und nicht ein erbärmlicher Hilfsmotor, den wir mit unserer eigenen Kraft füllen und der uns in Zeitlupengeschwindigkeit vorwärts bringt. Steve Lawson sagt, Gottes Werk muss auf Gottes Weise getan werden, wenn Gottes Segen darauf ruhen soll. Nun, hier heißt es das Wort, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ich immer wieder das Wort Christi vorlese, obwohl ich die Schlachterübersetzung habe. Und äh, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, es, ähm, in manchen, in den meisten Deutschen steht leider das Wort Gottes. Ähm, aber es handelt sich hier um eine Textvariante. Und tatsächlich die meisten griechischen Manuskripte, die beinhalten hier das Wort Christi. Aber dieser Ausdruck Wort Christi kommt hier das einzige Mal vor im Neuen Testament. Der andere Ausdruck, Wort Gottes, ist, ist, weit, ist viel geläufiger. Der kommt über 100 Mal vor und ist weit bekannter. Und ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, dass manche das geändert haben. Im Großen und Ganzen ist nicht viel Unterschied zwischen Wort Christi und Wort Gottes. Aber, aber, ich bin überzeugt, dass Paulus hier wirklich die Botschaft von Christus meint. Ich bin überzeugt davon, dass er mit voller Absicht hier Wort Christi und nicht allgemeines Wort Gottes niedergeschrieben hat in seinem Brief. Warum? Der nahe und der ferne Kontext beweisen es. Dieses ganze Kapitel ist getränkt von den Worten, die Paulus gebraucht, von der Botschaft über Christus. Und der Römerbrief, er beginnt und endet damit. Wir haben gestern Benedikt hat darüber gepredigt, er hat über das Evangelium seines Sohnes und Römer endet mit dem Evangelium und der predigt von Jesus Christus. Das Wort Christi ist dasselbe wie das Evangelium Christi. Es ist, es ist die Spitze des Wortes Gottes. Das heißt, das Wort Christi ist die Spitze vom Wort Gottes. Sie widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich. Es ist die Erfüllung dessen, was die Propheten und wovon das Gesetz spricht. Das Wort Christi ist wie das zwei, ist wie die zweischneidige Klinge an einem Messer. Aber das Messer ist eins mit dem ganzen Schaft. Das Evangelium ist Christus. Man kann Christus nicht predigen, ohne das Fundament des Eisberges in 1. Mose 1 zu legen. Allerdings ist der Pfeil, der ins Herz eines Menschen dringt. Das ist das ganze Wort Gottes. Aber die Spitze die Spitze, die durchdringt und zerschneidet und eindringt und den Weg für das Wort bereitet, ist das Evangelium, ist das Wort Christi. Es ist nicht nur notwendig, das ganze Wort Gottes zu predigen, auf jeden Fall, sondern wir müssen Christus predigen. Christus ist das Evangelium. Und ich würde am liebsten mit euch durchgehen, den ganzen Römerbrief, um euch aufzuzeigen, dass Christus wirklich das Evangelium ist. Während der Vorbereitung habe ich mehrere Male den Römerbrief in einem Stück durchgelesen und da fallen einem Sachen auf, die man nie gesehen hat. Und mir war bewusst ja, über die Christologie im Epheserbrief und die Christologie im Kolosserbrief und im Hebräerbrief, aber mir war die Christologie im Römerbrief nicht so bekannt. Der Römerbrief, der ist immer eins zu eins mit dem Evangelium. Ja, das Stichwort Evangelium ist dort festzusetzen. Aber wisst ihr, was wir feststellen, wenn wir den Römerbrief in einem Stück durchlesen und immer wieder auf Christus oder durch Christus achten, diese Worte? Dass die Christologie im Römerbrief ebenbürtig, mindestens genauso hoch ist wie im Epheserbrief. Und was der Römerbrief uns deutlich und unmissverständlich sagen will, ist, Christus ist das Evangelium. Die Christologie ist das Evangelium. Er beginnt mit dem Evangelium seines Sohnes, 1, Vers 3, die, die Erlösung in Christus. Christus ist das Sühneopfer, Christus ist um unsere Übertretung hingegeben. Er ist unsere Rechtfertigung. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. 5, Vers 11, wir werden versöhnt durch Christus. Wir haben ewiges Leben in Christus. Dann macht Paulus deutlich, dass Christus uns nicht nur von der Sündenschuld befreit, sondern von diesem Leib des Todes. Römer 7. Habt ihr auch noch eine Neigung zur Sünde? ein Überhang? Und ihr ärgert euch und denkt, ich wünschte, es wäre nicht mehr da. Das ist, der, das ist unsere Sündhaftigkeit, der Leib des Todes. Und Christus wird uns auch von dem befreien. Und dann 8, Vers 1 sagt er, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Niemand wird Anklage erheben gegen die Außerwählten Gottes, weil Christus ist alles für sie. Christus ist ihr Retter, Christus ist ihr Anwalt und Christus ist ihr hoher Priester. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Ich hoffe, ihr versteht, was der, was der feine Unterschied zwischen Wort Christi und Wort Gottes ist. Das Wort Gottes ist alles. Das ist das, was wir in Händen halten. Das Wort Christi ist die Speerspitze, die ins Herz hineindringt und den Weg vorbereitet für das Wort Gottes. Das Evangelium Christi ist das, was in uns wie ein scharfes Messer hineindringt. Das ist das Evangelium. In der er ist fünf Tage her, als ich mit einem jungen Mann sprach und er besuchte unsere Gemeinde seit einer Weile. Und wo ich genau das sehen musste, es war ein längeres Gespräch, einer seiner ersten Sätze war, die Schrift ist die einzige Autorität für mich und alle Aussagen müssen wir darauf messen. Und da, da wird einem das Herz warm und man denkt, ja, du hast es begriffen. Aber ich wusste, er ist nicht wiedergeboren. Und ich dachte, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Und wir redeten eine, eine Weile mit ihm. Er war überzeugt von seiner absoluten Verdorbenheit. Er war überzeugt, dass er vor Gottes Gericht nicht bestehen kann. Er war überzeugt, in sich nicht gut zu sein. Und er hat so viel gelesen in der Bibel. Er hatte Fragen zu Römer 6, Vers 10, die Waffenrüstung. Er hatte Fragen zu 1. Korinther 11, das Kopftuch. Ähm, und dann so zwischendurch sagt er, aber wie komme ich aus dieser Dunkelheit, aus dem dunklen Tunnel ins Licht? Er wollte gerettet werden, er wollte Sicherheit. Woher weiß ich, dass ich gerettet bin? Und weil ich gerade in Römer 10 war, die ganze Vorbereitung für die Hirtenkonferenz, ging ich mit ihm durch Römer 10 durch. Und ich habe ihm aufgezeigt und, und, und zeigte ihm auf, dass seine Gerechtigkeit nicht in ihm besteht. Er ist ein Sünder und dem stimmt er zu. Dann habe ich ihm auch gezeigt, deine Gerechtigkeit ist in Christus. Und dann erklärte ich ihm, das, was Paulus hier sagt, ist, wenn du glaubst, dass Christus dich rettet, dass Gott ihn bestraft hat an deiner Stelle und wenn du ihn anrufst um Errettung, wirst du gerettet werden. Das ist das, was, hier das, was, was, was Paulus sagt im Römerbrief. Und er sagte, und das war, das war der Knackpunkt, er sagte, ich verstehe nicht, was alles mit Christus zu tun hat. Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Und ich sagte zu ihm: Genau das ist es, was dir fehlt. Dir fehlt Christus. Was ihm fehlte, war das Evangelium. Was ihm fehlte, war das, was Paulus hier sagt: Das Wort Christi. Ihm fehlte, er war schon so weit, dass er sich als Sünder sah. Was ihm fehlte, war, Christus, Christus ist das Evangelium. Das ist der Grund, warum wir eine hohe Christologie haben müssen, warum wir Christus predigen und lehren müssen. Die Botschaft, die Menschen rettet, ist das, was Paulus in 1. Korinther 1, 23 sagt. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Christus, die Speerspitze. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nun, wenn wir den Begriff Evangelium hören, dann denken wir meist, dass es etwas für Ungläubige. Ist das ist falsch das ist nicht der fall das evangelium ist die botschaft durch die wir gerettet werden und das evangelium ist die botschaft durch die wir tag für tag leben und paulus er 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 wollte schon mehrmals zu den römern ähm, um ihnen das evangelium zu verkündigen aber er hat immer wieder wurde es verwehrt und er will sicherstellen sie kennen das evangelium und das ist der grund warum er den römerbrief schreibt er er schreibt ihn damit sie das evangelium schon mal haben bevor er dort ist es ist nicht seltsam, dass er das Evangelium in solch Ausführlichkeit an Gläubige schreibt? Schon. Es sei denn, sie würden es noch brauchen für ihr weiteres Christenleben. Und genau das ist der Grund. Warum schreibt Paulus hier? Und das Ergebnis ist in Römer 16, Vers 25, worüber Benedikt gestern gepredigt hat. Ähm, da heißt es dem aber, der euch befestigen vermag nach meinem Evangelium. Das heißt, was tut das Evangelium? Es errettet den Sünder, und es befestigt den Gläubigen. Und das ist, was Epheser sagt. Epheser ist sehr gründlich aufgeteilt in die ersten Kapitel in das Evangelium, und dann erst kommt die Anwendung. Der Gläubige, er braucht das Evangelium jeden Tag. Aus dem Grund feiern wir regelmäßig Abendmahl. Warum? Weil wir es immer wieder vergessen. Der Gläubige, er, er will Gott gefallen. Aber was tun wir gerne? Wir sind uns bewusst, dass wir nicht durch eigene Werke errettet werden, aber dann kommen wir zum Glauben. Und dann versuchen wir so nach und nach unsere Errettung zurückzukaufen, unsere Errettung abzubezahlen. Und das können wir nicht, sondern wir müssen in derselben Gnade bleiben, in der wir gerettet worden sind. Wir können uns die Liebe Gottes nicht erkaufen, wir können die Gnade Gottes nicht abbezahlen. Wir denken manchmal, selbst als Gläubige, dass Gott jedes Mal zornig auf uns ist, wenn wir sündigen und dass wir ihn besänftigen müssen. Das ist falsch, sein falsches Gottesbild. Gott ist unserer Sünde nicht gleichgültig, das sage ich nicht. Er nimmt sie sehr ernst, sogar todernst manchmal bei Ananias und Sapphira. Er züchtigt uns, aber sein Zorn gegen unsere Sünde hat er bereits bis zum letzten Tropfen auf Christus ausgegossen. Das ist das Evangelium für Gläubige, in dem wir Tag für Tag stehen. Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir rühmen uns darin. Wir haben es Tag für Tag nötig, im Evangelium gefestigt zu werden. Das Evangelium, es ist unsere Freude im Leid, es ist unsere Zuversicht bei Zweifeln, unsere Hoffnung im Kummer. Das Evangelium, es nimmt uns die Angst weg, weil wir wissen, dass Gott für uns ist. Wir wissen, dass er unsere Sünde schon bezahlt hat. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Das Evangelium, es demütigt uns. Welcher Ehepartner ist heute hier, der sich damit zufrieden gibt, das letzte Mal am Traualtar die Worte von seinem Gegenüber zu hören, ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Wer, wem ist es genug, das letzte Mal vor 15 Jahren das gehört zu haben? Keiner. Wir alle wollen es jeden Tag hören, nicht wahr? Es nimmt uns die Angst, die Furcht. Es ermutigt uns. Und genau das ist die treibende Kraft des Evangeliums. Wir leben und atmen sie jeden Tag. Und wenn nicht das Evangelium die treibende Kraft in unserer Heiligung ist, dann ist es Selbstgerechtigkeit. Jerry Bridges, er, er geht so weit, dass er jeden Tag in der stillen Zeit einen in einem Vers über das Evangelium meditiert. Und das ist eine gute Gewohnheit. Spurgeon sagt ja am Ende seines Lebens, meine ganze Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Jesus starb für mich. Die Kraft des Evangeliums ist, wenn wir Christus predigen. Durch solche Verkündigung. Gesundet, der Mensch. Wir müssen uns bewusst werden als Verkündiger, dass Christus der einzige Köder ist, den wir an den Hangelhaken hängen dürfen, um Menschen zu erretten. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn es nicht Christus ist, dann ist es ein anderes Evangelium. Dann predigen, dann ködern wir Menschen für einen anderen Herrn. Es befriedigt vielleicht ihre Ohren, aber es befriedigt nicht ihre Seelen. Wir als Prediger müssen uns bewusst sein, dass wir nur Überbringer der Nachricht sind. Wir sind ein Herold. Unsere Aufgabe ist die Botschaft von A nach B zu bringen. Und unsere Aufgabe ist nicht, die Botschaft zu verwässern oder die Botschaft zu verändern oder die Botschaft empfänglicher machen. Wenn ein Herold, ein Botschafter des großen Königs Nebukadnezar, eine Botschaft überbringen sollte und er hat es gewagt, diese Botschaft zu verändern... Dann hätte er gut getan, nie wieder zurückzukommen. Aber so oft dreisten sich Menschen, damals wie heute, die Botschaft Christi zu verbessern, zu verändern, geschmackvoller zu machen. Wir sind wie eine Krankenschwester. Wir überbringen die Medizin, aber wir sind nicht der Apotheker, der sie herstellt. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium zum Menschen zu bringen und ab da übernimmt der Heilige Geist. Wir können es nicht weiter tun. Sei dir bewusst, Verkündigung hat ein Ziel und das ist Glaubensgehorsam. Und sei dir bewusst, Verkündigung hat einen Inhalt und das ist Christus und niemand sonst. Vielleicht bist du heute hier und dein Herz ist nicht wiedergeboren. Vielleicht hörst du sogar dieser Predigt zu und du bist nicht errettet worden. Du brauchst Christus als deinen Retter. Andernfalls wird er dein Richter sein. Aber Gottes Wort sagt, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass er starb, um deine Gerechtigkeit zu werden, und wenn du ihn anrufst, um dich zu retten, wirst du gerettet werden. Liebe Prediger, das Evangelium ist der Sauerstoff für unsere Seele. Diesen Sauerstoff brauchen wir nicht nur, um Erstickende zu retten, sondern in dieser Atmosphäre des Evangeliums leben wir Gläubige Tag für Tag. Lass uns nicht sparsam umgehen mit dem Sauerstoff in der Verkündigung. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Unser großer Gott und himmlischer Vater, du hast in deiner ewigen Weisheit festgelegt, dass der Sünder durch die Torheit des Evangeliums gerettet wird. Darin liegt die Kraft. Herr, wir sind überführt worden, dass die Verkündigung ein Ziel hat. Bewahre du uns, dass wir niemals das Evangelium verkündigen ohne uns bewusst zu sein, dass es den Glaubensgehorsam des Zuhörers als Ziel verfolgt. Herr, und hilf uns nie davon abzuweichen, Christus, dich als das Evangelium zu predigen. Es ist das, was Menschen brauchen zur Errettung, und es ist das, was wir brauchen. Es ist die Gnade, in der wir Tag für Tag leben. Herr, wir wollen dich preisen für die Kraft des Evangeliums, die sichtbar wird in deinem Wort. Amen.